0: ¡Raci! ¡Temporada! ¡Yo me cuido en casa! Hola, ¿cómo están? Un gusto estar de nuevo con ustedes y bienvenidos a Isil Radio. El encuentro comenzaba con mucha presión del equipo colombiano. Perú quería triangular, pero no podía por la presión colombiana. Y ganaba todas las divididas, obligando a Perú a jugar largo. Pero la padula contra Mina y Sánchez constantemente perdía los duelos en el minuto 4 James realiza un mal control y Cueva recupera la pelota avanza amagando el cuerpo y antes de que se le acerquen los colombianos le ofrece una pared a la padula que se la devuelve de una forma no muy precisa en una zona que no esperaba pero esto hace que Minas se equivoque y Cueva pueda reaccionar antes y tomar el balón y al momento de acomodar el cuerpo para darle a la pelota eh, la pelota le pica como un poco más adelante y lo cruza Davison Sánchez Luego a Perú hace un bloque de 20 metros con una formación de un 4-5-1 y bueno en ese momento de plano ya los, los jugadores peruanos dejaron de presionar. Los colombianos desplegaban su fútbol, empezaron a, a cambiar de posiciones en ataque y lo cual dificultaba un poco más la marcación de, del equipo peruano. Perú estaba eh, como aceptando su papel de vamos a tirarnos atrás y, y, y a esperar pero que en ese momento tampoco se veía que Gareca les haya dado la, la indicación de pararse de determinada manera sino que los jugadores al verse superados tomaron esta iniciativa y Colombia hasta ese momento ya llevaba muchos remates pero todos rebotaban en los peruanos. En el minuto 15 eh, seguían las llegadas de Colombia con relativa facilidad hasta los tres cuartos de campo pero a partir de ahí no lograban hilar una jugada que les permitiese efectuar un remate directo. Tanto así, en el minuto 20, Luis Díaz cambia de banda, ya que por la banda de Aldo corso eh, este lo estaba cortando con muchas faltas y encimándolo demasiado. El partido, a partir de ahí se volvió un bucle, que se resume en ataque colombiano, remate al bulto, el rechace le cae a un colombiano que remata de nuevo al cuerpo de un peruano, esta vez cayendo el rebote en un peruano. Que despeja y la pelota regresa iniciando otro ataque de Colombia las únicas veces que Perú logra avanzar en el campo, dándole movilidad al balón es cuando pasó la pelota por Cueva Recién en el 26, Santos Borré filtró un pase para Falcao y esta fue la primera ocasión en que un colombiano logró estar mano a mano con Pedro Galese pero acabó siendo falta en ataque al impactar Falcao con Galese y después siguió el bucle del ataque colombiano que iba, salía a Perú y de nuevo encimaba a Colombia y pues pasó a ser un 2-4-4 colombiano contra un 4-5-1 de Perú Para este punto ya habían cesado los ataques directos colombianos ya que Perú estaba tan replegado que Colombia tuvo que lateralizar bastante su juego Antes de terminar el primer tiempo Perú empezó a realizar contragolpes Que terminaban en tiros de esquina o insinuaciones Pero ya se vislumbraba Cuál iba a ser el argumento de Perú Para generar algo de peligro Así pues terminó el primer tiempo Con los peruanos preguntándose Por qué no nos habían marcado gol Y los colombianos pues bastante confiados De que en cualquier momento iba a caer Para la segunda mitad Ingresó Edison Flores por Sergio Peña para jugar un poco la banda izquierda y poder ayudar a Marco López, que estaba teniendo bastantes problemas por esa banda. Eh, Cueva pasó a jugar de enganche para liberarlo, por lo que la formación pasó al clásico 4-2-3-1. Y empezando, o sea, desde el partido del segundo tiempo, empezó Perú con muchas ganas, el ingreso de Flores se notó bastante. Además, él eh, entró con mucha... Eh, Entró diferente a los amistosos con los que, en los que lo habíamos visto antes. La primera pelota que tocó fue control y remate, que rebotó en un colombiano, pero al instante Flores corrió a presionar y recuperó el balón. A partir de ahí, las divididas empezaron a repartirse de manera más equitativa, ya este aspecto no era superado por los colombianos. Y el partido se empezó a dar un poco como quería Perú, no desde el dominio del balón, sino que cuando la recuperaba, hacía durar un poco más la posición. Claro que a comparación de, del primer tiempo tenerla y dar cinco pases seguidos ya era bastante y obligaba a colombia a jugar en el 63 en perú ingresó luis Abraham por marcos lópez y christopher gonzález por Yoshimario yotún araujo ingresó por zambrano que daba la sensación de que no quería salir pero tuvo que agatar la orden en colombia ingresó miguel borja por falcao y alzate por borré en el 67 se da una jugada que yo la definiría como el momento exacto en el que Colombia perdió la calma. James estaba en el círculo central y abre la jugada con Mujica, El lateral gana metros hasta la posición de Corso. Entonces ahí tenía la posibilidad de encarar a Corso o esperar a que lleguen sus compañeros al área para intentar centrar. Pero en ese momento en el área habían solo dos colombianos y cinco peruanos que los rodeaban, y Mojica decidió enviar un centro fortísimo a media altura que no le llegó a nadie. A partir de aquí es que Colombia se empieza a desesperar y se hace evidente la ansiedad de conseguir el gol a falta de 20 minutos. En el 73 ingresó Jimmy Chará por Mateus Uribe, buscando ampliar el volumen ofensivo de Colombia. Con este ingreso, Colombia se posiciona en un 4-2-3-1 con Chará detrás de Borja y con Díaz y James abiertos, pero al atacar se colocaban cuatro delante, de extremos Díaz y James, doble punta Jimmy, Chará y Borja, detrás como volantes Alzate, Barrios... Y como carleros Mujica y Cuadrado Sumándose constantemente Mina de 9 Dejando solo a Davison Sánchez de último hombre En el 75 las jugadas eran Díaz por izquierda Encarando en diagonal hacia el, hacia el área Pero al no poder ingresar Conducía hacia atrás Y mientras seguía conduciendo la pelota de manera horizontal Al no encontrar soluciones Seguía y seguía y seguía conduciendo Hasta llegar a la posición de James Entonces la dejaba a un metro con James quien solucionaba de dos maneras, o esperaba la subida de cuadrado por la espalda y se la dejaba correr, o encaraba de la misma manera de Díaz, pero al lado contrario, o sea, encarando, encarando y conduciendo hasta la zona de Corzo. Al no encontrar soluciones, en medio de estas jugadas, pues, remataban o centraban, pero ninguno eran trascendentes, ya que terminaban en saques de meta o tiros de esquina. En el 77 hubo un ataque por zona izquierda de Luis Díaz, que encaraba como lo venía haciendo gran parte del encuentro pero al no poder quitarse la marca de Aldo corso remata de pues sin, sin razón porque no había peligro o sea la pelota le iba a rebotar qué cosa que pasó y le cayó a Tapia Tapia la pisó intentó salir con alguien me parece pero se complicó y la acabó perdiendo el balón le quedó a Alzate quien mandó un cetro para Borja pero Abraham lo anticipó el gesto técnico si lo ves en la repetición parece correcto pero no calcula bien y acaba dándole al balón con la zona errada de la cabeza Enviando la pelota hacia su propio arco Y afortunadamente para Perú Gales estuvo muy atento y la mandó al tiro de esquina Tiro de esquina que cobró James Y la peinaron en el primer palo y en el segundo palo apareció Miguel Borja Que de 10 remates metes 9 Uno fallas si y pasó ese día Miguel Borja define de una manera un poco en una posición incómoda Y remató suave, pero remató suave a un metro del arco Galicia es una tapada, yo diría como de futsal, y salvó a Perú de la más clara del partido. Esa fue la. Es que esa flota es increíble, Cómo es que no entró. Pero bueno, en el 83 ingresó Ormeño por Gianluca Lapadula. Hubo un ataque más de Colombia por el medio que no llegaba a nada. Interceptó Corso un mal pase de Chará. Esta intercepción le cayó a los pies a Araujo, quien rápidamente lo soltó con Carrillo. Se tomó su tiempo, levantó la cabeza y vio a Cristian Cueva que se encontraba detrás de la mitad de la cancha. Cueva se da media vuelta y ante la llegada de Barrios para sacar el balón, hizo una gambeta bastante peculiar, tipo de estos regateadores antiguos del típico eh, Wynn, ¿no? el que jugaba de 11, el que jugaba de 7, y enganchó hacia atrás. Barrios eh, queda descolocado, o sea, queda de espaldas hacia Cueva. Y lo que intenta es eh, pues cortar la jugada y lo que hace es una vez que está de espaldas y prácticamente cayéndose lo que decide es terminar de caerse pero sobre cueva no para pues cortarlo cueva hábilmente lo dejó tirado y se encontró en la línea del medio exactamente en la línea del medio dio un toque más y tenía cuatro alternativas de pase resolvió con la mejor jugó en profundidad con Edison Flores que le había ganado la posición a Jeremina y se encontraba Flores al borde del área en carrera. Le dio un toque más al balón y antes de que Mina llegue a interceptarlo, definió de un fuerte y al primer palo. Ospina quiso robar un poco hacia su mano izquierda. Tal vez conocía las definiciones de Edison Flores, que por lo general son cruzadas. Cuando Ospina quiso volver sobre su derecha, ya no pudo tapar el remate y llegó el gol peruano. En el 90, ingresó Preciado por Wilmar Barrios e Inestrosa por Mojica. Y a estas alturas seguían lloviendo centros y remates, pero que pues como se dio casi en todo el encuentro rebotaban o llegaban sin peligro a las manos de Galece. Pero en el 94 Juan Cuadrado se sacó con una facilidad tremenda la marca de Ormeño, el mexicano peruano que no estaba ayudando a marcar. Pero en los balones aéreos digamos que hacía su tarea. Juan Guillermo se sacó la marca de Ormeño y estaba libre al borde de la media luna. Remató fortísimo en dirección al medio pero se desvió en Renato Tapia y la pelota se fue botando y parecía que estaba por entrar y le dio una caricia al poste izquierdo, digamos junto con la de Borja eh, después del casi autogol de Abraham fue la segunda más clara aunque en esta no había tanto mérito de Colombia sino un caso fortuito pues un rebote en un jugador peruano. El partido se terminaba en campo colombiano, ya era el minuto 97 y Valenzuela pita el final. Partidos como este en la era gareca, eh, al menos que se me vienen a la mente, creo que puede ser el primer tiempo del Chile-Perú en Santiago para Rusia, o el Argentina-Perú en la Bombonera también para Rusia, también el Uruguay eh, en la Copa América, el Uruguay-Perú que terminó en penales. Escuché a unos periodistas colombianos que decían eh, pues que ellos no podían cambiar su estilo. Colombia solo gana cuando juega bien, porque cuando no juega bien, no puede ganar. Y eso me hizo acordar mucho a la selección eliminatoria de Rusia y post-eliminatoria, la, la, la etapa de amistosos previos al Mundial, donde... Eh, Vi una selección que no sé, espero que sí se pueda volver a ver porque estéticamente era muy bonito ver ese equipo y que da la sensación de que ahora no están así, pero que si lo vemos desde el punto de vista competitivo es bueno porque no siempre vas a poder jugar mejor que el rival y, y sacar resultados. En los que trabajaste el, el mantener el arco en cero, eso denota mucho un equipo maduro. Hablar de merecimientos y. Viéndolo objetivamente, seguro que Colombia mereció ganarlo. Eh, pero también entra algo ahí, algo pues, de suerte, que todos la necesitan. Todo equipo que ha salido campeón o que consiguió algo histórico o ha tenido algo de suerte en alguna etapa de previa llegar a ese momento. Aunque algo que sí cabría resaltar es que, al menos yo cuando veía a la selección 2017-2018, me daba la sensación de que podía competirla cualquier seleccionado del mundo cosa que no siento con esta selección pero la efectividad de esta selección no la teníamos antes no sé si tiene que ver con la padula no sé si tiene que ver a raíz de la ausencia de Guerrero y Farfán que Cueva y Carrillo eh, engrandecieran su imagen sabiendo que pues la selección al no estar esos referentes pasaban a ser ellos los, ellos los referentes en cualquier caso pues Perú está cuarto eh, dependiendo exclusivamente de sí mismo. Queda Ecuador en Lima, Uruguay en Montevideo y cerramos de local contra Paraguay. Ya sin nada más que decir, espero no haber mofado a la selección y que clasifiquemos sea como sea. ¡Arriba Perú! Hemos llegado al final de Isil Radio. Nos encontramos la próxima semana. Cuídense mucho el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas por Radio SIL. Estrenamos los jueves.